0: Witam Was bardzo serdecznie, bardzo, bardzo i szczególnie serdecznie witam wszystkie osoby, które są u mnie pierwszy raz i które przyszły może z ciekawości, żeby dowiedzieć się coś o dzieciakach i dowiedzieć się coś o rzeczach ważnych, bo dzisiaj będzie o rzeczach ważnych. Dzisiaj będzie o to co? Merytoryka. Dlaczego my w ogóle ten wzrok powinniśmy badać, tak? O co chodzi z tym wzrokiem w ogóle? Dlaczego, e, dlaczego jestem ubrana na czarno? To jest też pytanie, bo to wszystko ma znaczenie. Dlaczego fizjoterapeuta w ogóle interesuje się wzrokiem? Dlaczego... W ogóle co nas to obchodzi? jest od wzroku, nie? Ale jeżeli zastanowimy się nad tym tematem, to tak naprawdę każda aktywność, każdy ruch, który wykonujemy tak naprawdę w całym swoim życiu, inicjowany jest przez oczy. Ja tutaj z boku mam o, 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 ja tutaj z boku mam szklankę z wodą jeżeli chce się napić tej wody, to który ruch będzie naturalny? Ten, kiedy będę się intensywnie patrzeć na Was, czy spojrzenie, wzięcie wody i napicie się jej? o, Wiadomo, że najpierw spojrzę, i generalnie tak się dzieje z każdym ruchem. Z jednej strony, jeżeli mam coś zrobić, chwycić długopis, cokolwiek, podnieść zeszyt, cokolwiek, najpierw lokalizuję wzrokiem miejsce, które będę, co do którego będę działać. Z drugiej strony, non-stop, kątem mojego widzenia. Zbieram informacje z tego, co się dzieje po bokach. Zbieram, zbieram informacje, gdzie są przedmioty porozstawiane. I pozwala mi to tak sterować swoimi ruchami, żeby, nie wiem, nie zwalić mikrofonu ze stołu, nie wylać wody na komputer. I e, w życiu takim realnym, kiedy na przykład idę ulicą, mój wzrok i zbieranie tych informacji pobocznych jest częścią mojego systemu równowagi. Więc jeżeli zastanowimy się nad samą ideą wzroku, to jest on bardzo, bardzo, bardzo Bliski ruchowi. A kto jest specjalistą od ruchu? My. Jak to w ogóle działa? Jak to działa, że widzimy? Tak? W jaki sposób działa wzrok? Bo to może być interesujące. I to może być interesujące zwłaszcza dla osób, które nie mają styczności z fizjoterapią. Ja mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że są z nami rodzice. Mam nadzieję, że udostępniliście ten live. Aż sobie podejrzę, 107 osób widzę jest w tej chwili. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście i macie znajomych, to udostępniliście ten live tym osobom, które mają dzieci niepełnosprawne, a jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie to teraz, bo teraz się zaczyna informacja taka już kluczowa, merytoryczna, o co chodzi z tym wzrokiem. Więc żeby coś zobaczyć, potrzebuję mieć aparat, który zbierze te wszystkie informacje ze świata, czyli innymi słowy, potrzebuję moich oczu które działają troszeczkę tak jak aparat fotograficzny, wyłapują wszystko i przenoszą dalej. Przygotowałam się na dzień dzisiejszy. Mam specjalną y, graficzkę wydrukowaną. Jakbym sobie przecięła mózg, zzt, dokładnie tak, Nie, to oczą bym ukazałby się taki widok. To jest... Dobra, w tę stronę Wam pokażę, bo tak napisy są i głupie będzie winną. To jest widok od góry. Więc obraz, który wpada do oczu, jest przekazywany, tak jak w aparacie fotograficznym, dalej, do mózgu. I mniej więcej od tego momentu zaczynają się drogi, które są już drogami typowo w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli typowo w mózgu. I tutaj z tyłu to jest miejsce, gdzie zaczyna się cała magia, bo tutaj zaczyna się interpretacja i zrozumienie tego, co przesłał nam aparat fotograficzny. Ja to troszeczkę sobie tak porównuję do, do no właśnie do aparatu fotograficznego, bo ja fotografuję, więc dla mnie to, co się dzieje w oczach, to jest soczewka, to jest obiektyw i przez to tylko wpada przekaz. Dalej jest klisza, albo matryca, albo zapis elektroniczny, cokolwiek, ale prawdziwy fotograf, zanim, zanim wydrukuje zdjęcie, to je wywołuje. I przetworzenie informacji w mózgu to jest coś takiego jak wywołanie zdjęcia tylko wywołanie zdjęcia w taki bardzo specyficzny sposób. Wywołanie zdjęcia nie na zasadzie zwiększenia ilości barw, czy wyostrzenia, czy, czy zniekształcenia, tylko wywołanie zdjęcia w mózgu dla mnie to jest zrozumienie tego, co widzę. Zrozumienie tego, na co patrzę. Czyli z jednej strony bodziec, przekaz tego bodźca, a z drugiej strony, z tyłu głowy, zrozumienie, co to był za bodziec, co ten bodziec ze sobą niósł. I jak tak dobrze się zastanowicie, to tak naprawdę nie trzeba oczu, żeby widzieć. Weźcie pod uwagę taką sytuację, kiedy na przykład śpimy sobie smacznie i mamy przepiękne, kolorowe sny i w tym momencie ewidentnie nasz mózg wywołuje obrazy, no ale oczy są zamknięte, oczy nie dostają tych bodźców, czyli są to tylko i wyłącznie obrazy i interpretacje naszego mózgu. Pozostawiam w cichym niebycie to, co nam się czasami dziwacznego wyśni w tych sytuacjach i co, nas, co nasz mózg może wyprawiać, żeby tu i ówdzie wprawić nas w zakłopotanie. No i teraz dalej. W normalnym przypadku co ja taka niewyraźna, jestem rutyną z Mam wziąć, czy jak. W normalnym przypadku na drodze rozwoju przez całe życie, od dnia zero tak naprawdę, zaczynam zbierać informacje i zaczynam je magazynować w swojej korze mózgowej, w swoich częściach mózgu i one są jak taka moja kartoteka, jak moje, jak moje zasoby, nie wiem, internetowe. I w odpowiednim momencie, kiedy potrzebuję... Zobaczyć coś i zobaczyć, ale równocześnie zrozumieć, mój mózg zaczyna szukać wewnętrznie informacji, ok, czy ja już to gdzieś widziałem wcześniej, czy, ja, czy to jest do czegoś podobne, czy to ma jakieś cechy, które wskazują na to, że to może być, no nie wiem, lampa, krzesło, cokolwiek. Czyli jednym słowem, patrzę, interpretuję i rozumiem. Ale ponieważ po drodze jest to odniesienie się do wcześniejszych doświadczeń, do tego, co już wiem, co zebrałem przez resztę swojego życia, to fakt jest taki, że można na jedną rzecz patrzeć w dziesiątki różnych sposobów, a tak naprawdę w setki, miliony i miliardy, ponieważ każdy z nas... To, co widzi, interpretuje zupełnie inaczej, ponieważ interpretuje przez pryzmat tego, co już wie. I chciałabym Was zaprosić, a muszę się odsunąć, tak? Chciałabym Was zaprosić do takiej króciutkiej zabawy. Eee, uwaga! Teraz, kto odszedł od monitora i słucha sobie tylko mnie, to to jest ten moment, żeby na chwilę wrócić, bo będę coś pokazywać. Gotowi? No! Uwaga! Dobra, kochani, piszcie mi, co to było. Co widzieliście na zdjęciu? Czekam, mam tutaj program, który działa z niewielkim opóźnieniem, więc mam taką cichą nadzieję, że jak nikt nie pisze, to jednak ktoś pisze, tylko ja jeszcze po prostu tego nie widzę. Napiszcie mi, co widzicie, z czym Wam się to skojarzyło, co Wasze mózgi zobaczyły na tej fotografii. Combine, combine, combine. Schody z blachy metalowa kratka, szczotka, opona. Też miałam skojarzenie z oponą. To było moje skojarzenie, tak, Daria. E, siatka ogrodzeniowa, jakaś maszyna, opona. O, widzę, że nie byłam jedyna z tą oponą. Wąż, cześć. Cześć, Mirela. Co widziałaś na zdjęciach, jeśli zdążyłaś? Coś bledszego, jakieś szczotki, opona rowerowa, pilnik. O, widzę, że opona bardzo często. Ślady po oponie, coś metalowego, tarka opona, ślady opon, coś zielonego. Mm -hmm. Bardzo często przewija się opona, bo tam rzeczywiście był taki jakby szlaczek, który w mózgach osób, które mają styczność z oponami, mógł się kojarzyć z oponą. U mnie się on definitywnie skojarzył z oponą, konkretnie z odciskiem opony, dokładnie tak jak napisała e, tak jak napisała łódźca, e, Łucja. E, czyli zobaczcie, zobaczyliśmy coś, absolutnie nie mamy pojęcia, co to jest, i nasze mózgi w tym momencie uruchomiły wyszukiwarki takie wewnętrzne nasze Google. Okej, okay, z czym mi się to kojarzy? Gdzie ja to widziałem? Jakie to ma cechy? które mógłbym przypasować do jakiegoś konkretnego prze, przedmiotu. Wąż, opona, 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 dętka. No, opona się przewija. Widzę, że, widzę, że byłam bardzo, bardzo sztampowa w tym, co zobaczyłam. Tak, ja widziałam tam oponę. E, powiem Wam, mój mąż widział tam pasek od spodni, ale mój mąż jest miłośnikiem skór wszelakich pasków i, i etui tego typu, więc jak najbardziej miał prawo mieć takie skojarzenie. To co? Chcecie, chcecie zobaczyć, co to jest? Jestem pewna, że chcecie zobaczyć, co to jest. Żeby było po prostu jasne, że e, tak naprawdę to widzę i rozumiem tylko i wyłącznie to, co znam. Uwaga, to był fragment tego zdjęcia. To są rybki, które sfotografowałam na targu w Suom w Korei Pół Południowej. Południowej, południowej, tak to była południowa. Te rybki we zbliżeniu wyglądają dokładnie jak małe oponki. Okej, okay, gasimy rybki. Gdzie jesteście, rybeczki? Pyk. Okej. Okay. Czyli, ja to powtórzę, bo to jest super, uber, y, turboważne. Naprawdę widzę i naprawdę rozumiem tylko i wyłącznie to, co znam, i czego cechy charakterystyczne umiem wyróżnić, umiem rozpoznać to, co widziałam. Czyli mój mózg mm, no de facto widział to wcześniej. Rybek, Suon, założyłam, że wiele z Was wcześniej nie widziało i dlatego ten eksperyment po prostu wyszedł. I teraz wróćmy do tego porównania aparat i interpretacja, czyli oko i mózg, bo to są dwie rozdzielne struktury. Oko podaje tylko obraz, ale co to za obraz, to decyduje mózg. E, mówi się najczęściej, że kora ta potyliczna, ona jest odpowiedzialna za wzrok. E, różne są teorie, na pewno tak jest, nie chcę tutaj negować, ale fakt jest taki, że cały mózg pracuje, kiedy patrzymy. Calutki mózg bierze udział w patrzeniu. I Teraz, jeżeli idziemy do okulisty, to co bada okulista? Okulista bada aparat wzroku, czyli bada gałkę oczną, bada, czy ona dobrze działa, czy ona dobrze ostrzy, czy to wszystko się zamyka, otwiera, czy widzimy kolory, czy ich nie widzimy, a głównie to, czy widzimy wyraźnie, czy, wyra czy niewyraźnie. Okulista nie bada faktu, czy my rozumiemy to, co widzimy. I teraz pomyślmy, o takiej sytuacji, kiedy zbadane jest dziecko, załóżmy dziecko, które ma, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, rok, wszystko mi jedno, dziecko jest zbadane i wiemy od początku, że to dziecko widzi, no bo okulista powiedział, że widzi, ponieważ przeprowadził badanie i faktycznie, no ono widzi, koniec tematu. Więc zakładamy, no super, no w takim razie jest ekstra, prawda? Widzi, czyli, czyli zdrowe, Tak. No, ale co z tego? I znowu Was, znowu was wystawię na, na pewien eksperyment. Zakładam, że wszyscy, którzy mnie tutaj oglądacie, macie wzrok na tyle dobry, że widzicie czyli że widzicie na tyle ostro, żeby zobaczyć, co jest na obrazach. Więc pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. To jest. No, to jest e, tekst. Zagrajmy w grę. Ja jestem nauczycielką, Wy jesteście uczniami. Przedstawiam Wam nowy materiał, którego dzisiaj się będziemy uczyć. To jest właśnie ten materiał. Przyjrzyjcie się bardzo dobrze i napiszcie mi, yy, co tu jest napisane. Chciałabym, żebyście się naprawdę dobrze postarali, dobrze się przyjrzyj, jak to mówią rdzenni Polacy, take your time, skoncentruj się, to jest naprawdę proste, to naprawdę nie jest trudne, wystarczy, że się dobrze skoncentrujesz i będziesz wiedzieć. Wiecie co? Mnie się wydaje, że Wy się nie staracie. Nie staracie się, po prostu wy się nie staracie i dlatego wy mi nie piszecie, co tu jest napisane. To, co chcę wam powiedzieć, oczywiście ironizuję w tej chwili, o, zmniejszę sobie ten tekst, żeby on został, bo on jest fajny. Tokarska robi sobie jaj. Nie, Tokarska nie robi sobie jaj. Tokarska chce wam powiedzieć, że od samego faktu wpatrywania się w rzecz, której nie rozumiemy, nie zaczniemy jej rozumieć bardziej. I teraz wyobraźmy sobie wszystkie dzieci, które siedzą, patrzą na jakiś materiał i nie są w stanie go zrozumieć, bo po prostu ich układ wzrokowy na to nie pozwala, a nie pod kątem gałki ocznej, tylko pod kątem tego rozumienia. Oni po prostu nie wiedzą, co widzą. Zaraz to wytłumaczę bardziej. I e, siedzi przy nich nauczyciel i tłumaczy, no wiesz, no ale, postaraj się, no, ale popatrz jeszcze mocniej, no, 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 ale popatrz dłużej, no, nie starasz się. W jaki sposób zareaguje człowiek wystawiony na taką sytuację? Powiem Wam, że gdyby ktoś mnie tak potraktował i kazał mi czytać po koreańsku, bo to jest tekst po koreańsku, to są życzenia wszystkiego dobrego od koleżanki z Korei, które dostałam, zapisała mi, zapisała mi na siatce. Koreańczycy za, zapisują różne rzeczy na, na takich siatkach do noszenia zakupów wyobraźcie sobie, że wy jesteście w tej sytuacji gdybym ja była w takiej sytuacji, że ktoś przymusza mnie do robienia rzeczy, których absolutnie nie rozumiem i próbuje e, zmusić mnie do jeszcze większego wysiłku rozumienia rzeczy, której nie jestem w stanie zrozumieć, wiecie, ja tam się wkurzyła i powiem Wam tak, dzieci też się wkurzają i powstają te wszystkie teorie. Dziecko jest niegrzeczne, dziecko jest nieznośne. Dziecko nie nadaje się do edukacji, ono nie może chodzić do szkoły, ono w ogóle nie nadaje się, żeby je cokolwiek uczyć. I to jest półbiedy, bo to znaczy, jeśli poszło do szkoły, to półbiedy, bo to znaczy, że się nadawało do szkoły. Ale teraz pomyślcie o tych wszystkich dzieciach, które żyją latami z diagnozą, że nie ma z nim kontaktu. Że jest zbyt mało inteligentne, żeby nawiązać z nim kontakt. Pomyślcie o sytuacjach, w których rodzice słyszą, że z tego dziecka to nic nie będzie. A tymczasem to, jaką ono ma percepcję wzrokową ma się nijak do jego możliwości intelektualnych, do możliwości ruchowych, to są dwie odrębne rzeczy. Czyli może być bardzo sprawne dziecko z bardzo słabą interpretacją świata wzrokowego, które będzie ograniczało je w, jej, w jego egzystencji, a mogą być bardzo, bardzo, bardzo słabe dzieci ruchowo, które nie będą w stanie zaktywować się, bo na przykład nigdy w życiu nie sięgną po zabawkę, tylko i wyłącznie dlatego, że jej nie widzą. A dlaczego jej nie widzą? Zaraz Wam powiem. Zaraz zrobi się to bardziej zrozumiałe, kiedy będę mówiła szerzej o cechach korowych zaburzeń widzenia, bo to właśnie o tym teraz mówię. CVI, tak się to nazywa z angielska, CVI po polsku. Generalnie Cortical Visual Impairments, czyli korowe zaburzenia widzenia. Pomyślcie jeszcze o dzieciach, które patrzą na wskroś. Teraz staram się patrzeć na wskroś przez Was. Czyli dzieciach, które nie koncentrują wzroku na twarzy. I pomyślcie teraz, ja nie będę o tym mówić, nie będę rozwijać tego tematu, bo Christine rozwinęła go. Christine jest... Christine, Christine jest autorką książki na temat korowych zaburzeń widzenia. To Amerykanka i właśnie z nią jest związana niespodzianka, którą dla Was szykujemy wraz z linkiem na najbliższy poniedziałek. Nie będę rozwijać tego tematu, ale pomyślcie sobie o tych diagnozach, ciężkich diagnozach na całe życie, które są stawiane na podstawie tego, że dziecko nie patrzy rodzicom w twarz. I teraz pytanie, czy to dziecko naprawdę nie patrzy w twarz, którą widzi, ale nie patrzy, bo społecznie nie jest na to gotowe, so, s, s, po prostu nie jest w stanie patrzeć? czy nie patrzy dlatego, że ona po prostu fizycznie tej twarzy nie potrafi zinterpretować. Ono widzi, ale nie interpretuje, więc patrzy przez nią. Zostawiam ten temat, nie, nie będę go kontynuować. Jak mówię, będzie kontynuowany w innym materiale. To, co mówi Christine, to yy, dotyczy się naprawdę ciężko chorych dzieci, że żaden mózg nie jest uszkodzony tak bardzo, aby nie móc widzieć. I to jest super ważna rzecz. Ja ją powtórzę jeszcze raz. Bo to jest dla mnie po prostu ultra ważne, ja mam ciarki. Żaden mózg nie jest uszkodzony tak bardzo, żeby nie móc widzieć. Innymi słowy, jeżeli oczy są sprawne, nie ma tak złego mózgu, żeby nie zobaczyć. Tylko kwestia jest, jak podamy, ten obraz dziecku. I znowu wystawię was, na, wystawię was na taki, no już nie eksperyment, po prostu chciałam, żebyście zobaczyli. Popatrzcie sobie na ten obrazek i powiedzcie mi, czy Wam się podoba obrazek, który jest na tych puzzlach? Czy Wam się to podoba? Czy ta całość, z których jakby się złożyło te puzzle, czy to jest ładne? I oczywiście nie jesteście w stanie dać mi odpowiedzi na to pytanie z bardzo prostego powodu. Nie da się określić, czy to jest ładne, czy to jest nieładne. Ba Nie da się określić w ogóle, co to jest, Patrząc tylko na malutkie kawałeczki. A dzieci z zaburzeniami korowymi widzenia, one dokładnie w taki sposób widzą świat. Widzą go w kawałeczkach. Widzą go jakby cały czas patrzyły przez kalejdoskop na świat. Wszystko jest ze wszystkim, wszystko jest zmieszane. I jest to nie do zinterpretowania. Generalnie twarz, która jest proskładana na kawałki, będzie ciężka do interpretacji. Jeżeli mam jakiś bodziec, który rozprasza moją uwagę wzrokową, sygnał będzie trudny do interpretacji dla nas, dla, dla zdrowych. A dla układu nerwowego, który jest e, w cudzysłowie chory, będzie to podwójnie trudne. Jeżeli widzę tylko kawałek, spójrzcie, jesteśmy zdrowi i bez problemu interpretujecie informację, którą widzicie, że jest to kawałek mojej twarzy. I bez problemu nie dość, że jesteście w stanie rozróżnić, że to kobieta mówi, że to kobieta jest na zdjęciu, to jeszcze ci, którzy mnie znają, rozpoznają, że to jestem ja, pomimo tego, że nie widać całej twarzy. No to co? Główne pytanie, dlaczego nie jest to rozpoznawane, tak? No bo przecież mamy całkiem niezłą opiekę zdrowotną, jest mnóstwo chorujących dzieci, jest mnóstwo dzieci, które ludzą się z zaburzeniami neurologicznymi, e, genetycznymi, z różnymi chorobami, nie wiem, degeneracyjnymi, no cokolwiek, co ma związek z mózgiem e, i dlaczego te zaburzenia nie są rozpoznawane, tak? E, jest bardzo prosta odpowiedź na to. E, wynika ona z założenia, że jeżeli coś widzę, to znaczy, że to interpretuję, a to założenie, tak jak próbuję Wam powiedzieć przez ostatnie 20 minut, jest po prostu błędne, bo to są dwie rozdzielne rzeczy. W związku z tym, jeżeli nawet mały dziedziuś po narodzinach, nie wiem, wcześniak, dziecko z MPD, dziecko z problemami z istotą białą w mózgu, dzieci z chorobami genetycznymi, dzieci po zakażeniach wewnątrzmacicznych, rodzi się dziecko i ma badany wzrok, czyli ma badaną ostrość wzroku i lekarz mówi tak, wszystko jest w porządku, dziecko widzi, a jednak mamy wrażenie, że coś jest nie tak, że no widzi, ale tak nie patrzy, to to są dwie zupełnie rozdzielne rzeczy. Ono może bardzo ostro i wyraźnie widzieć, ono widzi dokładnie tak jak ja, ale nie sortuje, nie kategoryzuje, nie rozumie rzeczy, ponieważ nie potrafi wytworzyć tego, co ja i wy tworzyliśmy automatycznie na drodze rozwoju, czyli zbieraliśmy doświadczenia, składaliśmy je we wzorce i w związku z tym, na jaki bym w tej chwili długopis nie spojrzała, to ja wiem, że każdy z nich to długopis. Ale skąd to wiem? ponieważ rozróżniam coś takiego jak cechy definiujące, czyli każdy długopis ma jakąś skówkę, ma jakieś takie zakończenie i to definiuje długopis jako długopis. Co więcej, to są wszystko pióra, więc jak zdejmę sobie skówki, ono każde jest inne. Jak się popatrzycie, każde moje pióro jest inne, ale to... Każde ma cechy definiujące, które potrafią Wam ułatwić rozwiązanie zagadki, co to jest. Dla Was to nie jest zagadka. Dla dziecka, które ma korowe zaburzenia widzenia, to jest totalna zagadka. No dobra, no to skąd my wiemy, czy ono ma to zaburzenie, czy nie ma tego zaburzenia, czy to się da rozpoznać, czy to się nie da rozpoznać, w ogóle o co chodzi, Aśka, jak mam poznać, czy moje dziecko ma zaburzenia wzroku, czy ma po prostu yy, nie wiem, cokolwiek innego. Generalnie o tych zaburzeniach mówimy w momencie, kiedy klasyczne badanie okulistyczne nie wyjaśnia problemów dziecka. Czyli mamy zbadany wzrok i lekarz powiedział, że wszystko jest dobrze, a pomimo tego mamy jakieś wątpliwości. Dzieci z CVI mają jakąś historię kliniczną, czyli właśnie to, o czym Wam mówiłam. Zaburzenia neurologiczne w tle, zaburzenia genetyczne, zaburzenia wcześniactwo, tego typu rzeczy. Tam się coś dzieje, bo CVI nie występuje bez powodu. I do tego wszystkiego dzieci wykazują taki zbiór cech. Są wspólne cechy, które charakteryzują dziecko z zaburzeniami o charakterze korowym, z zaburzeniami widzenia. I ja Wam teraz, bo naprawdę w telegraficznym skrócie opowiem o tych 10 cechach, Pierwsza z nich to jest preferencja koloru, czyli fakt, że dziecko koncentruje się chętniej na jakimś określonym kolorze, przeważnie to jest żółty albo czerwony. Czyli jeżeli zauważycie, że swojemu dziecku podajecie zabawki i po tą żółtą to sięgnie, ale już po niebieską to nie i zauważycie, że ten wzorzec jest powtarzalny, to to może być ta cecha. Kolejną cechą jest potrzeba ruchu, czyli jeżeli podajemy coś... I jesteśmy, musimy to tak podawać, tak? I to przyciąga wzrok dziecka. Kiedy dziecko potrafi obserwować kogoś, kto przechodzi, ale nie jest w stanie skupić na nim wzroku, jak on stoi. Czyli ruch przyciąga wzrok u tych dzieci. Kolejną cechą jest opóźnienie wzrokowe, czyli latencja. Czyli podajemy coś, czy pokazujemy coś, czy wydarzy się coś, nie wiem, zaświeci się światło, ktoś wejdzie do pokoju i dziecko potrzebuje kilku chwil, żeby zauważyć, że to się w ogóle wydarzyło. Czyli e, jest bodziec, a ta reakcja jest opóźniona. To to jest ta latencja. E, może się wydarzyć tak, że dziecko ma preferencję pola widzenia. Czyli na przykład bardzo chętnie będzie brało zabawki e, z tego regionu, ale już tu nie zobaczy. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma tych zaburzeń w kierunku na dole. Najczęściej będzie mu ciężko zobaczyć rzeczy od dołu, czyli chętnie będzie brało zabawki, które znajdują się na górze, a te na dole już mogą pozostać niezauważone. Eee, dalej, co my mamy trudności ze złożonymi bodźcami i to jest już szerszy temat, ponieważ e, generalnie łatwiejsze do interpretacji tak jak w życiu jest coś, co jest proste a trudniejsze jest to, co jest, trudne, to, co jest bardziej złożone. I może to dotyczyć zarówno samego przedmiotu e, dam Wam przykład łatwiejsze do interpretacji będzie to pióro niż to pióro bo to pióro jest bardziej złożone, pomimo tego, że to jest dokładnie to samo pióro, tylko w innym kolorze. Ale zarówno to, jak i to jest mi łatwiej zinterpretować, kiedy jest mniej złożone czyli złożoność dotycząca samego przedmiotu. Drugą rzeczą jest złożoność otoczenia, czyli złożoność tego, w jakiej sytuacji e, dziecko potrafi się odnaleźć. Czyli jeżeli mam gładkie tło, dlatego mam czarną bluzkę dzisiaj, bo na czarnym to wszystko dobrze widać. I z czarnego łatwo coś wyłapać. Jeżeli łatwo jest wyłapać dziecku coś, co jest na gładkim tle, z e, niezaśmieconym, a trudno na tle, które jest bardziej złożone, bo wymaga interpretacji co jest tłem, a co mniej, pojawiają się wzory, a jak nie wiem co to jest, to ciężko mi wyłapać co jest wzorem, a co jest długopisem, a już w ogóle jeżeli nie wiem co to jest długopis, no to już umarł w butach. To, to są trudności ze złożonymi bodźcami. Taką złożonością może być również sygnał słuchowy, czyli moment, w którym oprócz wzroku pojawia się słuch, czyli zadzieje się coś w tle, pojawi się hałas, pojawi się muzyka, pojawi się jakiś dźwięk. I bardzo często robimy to, czy terapeuci, czy rodzice robimy to dziecku, o, popatrz, tu, 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 tu. Używamy drogi słuchowej, żeby nakierować bodźce wzrokowe na dany przedmiot. I jeżeli dziecko na przykład nie jest w stanie przyjąć obu tych dróg naraz, czyli patrzy się, ale jak pojawi się muzyka w tle, to przestaje się patrzeć no to to może być objaw również e, jedna z tych dziesięciu cech świadczących o korowych zaburzeniach widzenia. Taką e, kompleksową e, trudnością ze złożonymi bodźcami jest również trudność w interpretacji twarzy. Ja już mówiłam trzy słowa o twarzy. Twarz jest niesłychanie złożoną strukturą, na twarzy są emocje. I normalnym zachowaniem jest, że dziecko jest wpatrzone w twarz mamy. I to jest absolutna norma. Dzieci z korowymi zaburzeniami widzenia nie są w stanie zinterpretować, co to jest. To jest dla nich zbyt złożone. Tutaj za dużo się dzieje w tym obszarze. W związku z tym patrzą na wskroś. Zupełnie tak jak całkiem inne dzieci yy, diagnozowane w zupełnie innym kierunku. Kolejna cecha to potrzeba światła i to jest bardzo charakterystyczne. Moje dziecko uwielbia wyglądać przez okno. Ono pewnie tak lubi patrzeć co tam się dzieje na tej ulicy, a tymczasem dziecko patrzy przez okno, bo tam jest światło. To są dzieci, które się nie boją światła w odróżnieniu od bobasków urodzonych i całkiem zdrowych, które na widok światła mrużą oczy. Małe dziecko, niemowlak, ma światło wstręt fizjologiczny, czyli jak zobaczy ostre światło, to się zmruży i to jest norma. Dzieci z CVI nie mają światło wstrętu, a wręcz szukają tego światła, są uwodzone przez światło i wpatrują się w to światło. W związku z tym mają lubość do telewizorów, do tabletów, do programów telewizyjnych, w których jest sport, bo sport oznacza gładkie pole, Koleś biegnie, czyli ruch. Pamiętacie, mówiłam przed chwilą o ruchu. I światło z tego telewizora. Okej, okay, dalej... Patrzenie, e, trudności z patrzeniem na odległość. I to jest ściśle powiązane z, tomi, e, z tymi złożonymi bodźcami, o których Wam mówiłam. E, Im szerzej patrzę i im dalej patrzę, tym więcej bodźców do mnie dociera, tym więcej zbieram informacji. Oprócz tego przedmiotu pojawia mi się jakieś tło, jakiś kontekst tej sytuacji. I im więcej tych bodźców, tym więcej do przetworzenia, czego nie są w stanie zrobić. W związku z tym na daleko nie widzą. Z bliska jest w stanie dostrzec ulubionego misia, zabawkę, tak? Jestem gród. Gród jest w złym kolorze, bo jest brązowy. Absolutnie pewnie nie byłby zauważony przez takie dziecko. Gdyby był na przykład czerwony albo żółty, to spoko. I z bliska on znajdzie gród. Ale jak go postawię daleko, daleko, dwa metry ode mnie, to już nie. To są trudności z patrzeniem na odległość. Dalej mamy atypowe wzorce, wzorce wzrokowe, um, atypowe, przepraszam, odruchy wzroko, wzrokowe i takim atypowym odruchem jest brak, brak strachu przed zbliżającym się przedmiotem. Jeżeli coś się tam mnie zbliża, to odruchowo na okiem, no bo taki mam odruch obronny, dzieci z CVI tego mogą nie mieć. Cecha dziewiąta, trudności z patrzeniem na nowe bodźce. Pamiętacie, co Wam pokazywałam rybki? To był dla Was nowy bodziec i kiedy go zobaczyliście, zaczęliście szukać interpretacji we własnym mózgu, czy to już znacie, czy nie. E, dziecko e, CVI nie ma takich możliwości, w związku z tym będzie miało trudność z patrzeniem w ogóle na nowe bodźce, na coś nowego, co się pojawia. I ostatnia cecha, dziesiąta, brak koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli jednym słowem, brak tej sytuacji, kiedy równocześnie patrzę i robię. I jak to się objawia? To się objawia w tym, że chcę wziąć zabawkę, to biorę ją tak i bawię się nią tak. To są dzieci, które potrafią się bawić czymś, zupełnie na to nie patrząc. Jeżeli jesteś mamą albo tatą, Albo jesteś terapeutą pracującym z takimi dziećmi. Albo masz kogoś wyznajomych, który ma dzieci, które mogłyby się kwalifikować w zaburzenia CVI. Takim najczęstszym, najczęstszą rzeczą, o której mówią rodzice, to jest fakt, że na jakimś etapie pourodzenia swojego dziecka mieli wątpliwość, czy to dziecko naprawdę widzi. I to jest taki punkt wspólny wywiadu, który można zebrać od rodziców dzieci z CVI. Jeżeli to Ci się przytrafiło albo masz kontakt z takimi dziećmi, zacznijcie szukać pomocy. Zacznijcie szukać diagnozy, zacznijcie szukać terapeutów, którzy znają się na tym. Testem, który ocenia chorobę zaburzenia widzenia jest CVI range. CV i rangę się pisze i potrafią go wykonać terapeuci, którzy są przeszkoleni w CVI range po prostu i od razu mówię, nie ma tych osób dużo w Polsce, ale z drugiej strony wiem, że można znaleźć terapeutów, którzy zajmują się tym tematem i po prostu trzeba zacząć szukać, trzeba aktywnie zacząć szukać rozwiązania, czy moje dziecko, czy mój pacjent, czy mój znajomy, czy mój chrześniak, wszystko mi jedno. Ma problemy o charakterze korowych zaburzeń widzenia, bo tak naprawdę terapia nie jest ultra trudna, yy, Polega tak naprawdę na dostosowaniu środowiska do potrzeb tego dziecka i może się okazać, że masz dziecko, z którym masz kontakt. Może się okazać, że masz dziecko, które potrafi się porozumiewać, tylko wcześniej nie miało kanału, żeby to zrobić. I jeżeli po tym live'ie chociaż jedna osoba poprawi jakoś życia swojego pacjenta czy swojego dziecka i znajdzie się takie dziecko, to już wiem, że te no już w tej chwili 42 minuty, które spędziliśmy razem miały sens i... Tego Wam życzę. Bardzo proszę, ja nie zdejmę tego live'a, on będzie tutaj na Facebooku Forever, daj Boże. Wstawię to też na YouTube, żeby to zostało, bo to jest bardzo ważny temat i ja naprawdę liznęłam, że tak powiem, czubek góry lodowej. Jest, to jest po prostu temat olbrzymi i wiem, że są terapeuci, którzy się na tym znają, więc po prostu poszukajcie ich, zacznijcie googlować CV i korowe zaburzenia widzenia, mózgowe zaburzenia widzenia i zacznijcie diagnozować te dzieci, bo może po prostu im pomożecie. I tego Wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję. Za tydzień ciąg dalszy CVI. Piszcie. Co będę wiedziała, to odpowiem. A co nie będę wiedziała, to wiem, gdzie przekierować. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Pa!